0: Uh, nou, over uh, professionaliseren gesproken. Ja. Yeah.
1: This is the TPO podcast. Het kabinet in crisis. De premier wil versnellen.
2: Je moet hij het versnellen? Juist op de, de behoefte om meer snelheid te maken juist voor heel veel discussie heeft gezorgd en er mede de oorzaak toe is geweest dat we eigenlijk vooral heel veel tijd verloren hebben
3: en de rechtszaak tegen Donald Trump The case is held together by chicken wire and paper clips and rubber bands aflevering 444. ranting and reason Bert Brezyn Roderick Phaleo this is the award winning TPO
1: podcast
3: Goedenavond, Bert Hallo. Wat een mooi nummer, hè? 444. No. Ja. 444. Man. Ja. Maandagavond is het, 3 april. De dag dat bekend werd dat Radio Veronica van eigenaar wisselt. Ik weet niet of iedereen dat zo belangrijk vindt. Maar ik vind, ik vind het wel. Uh, het is natuurlijk een legendarisch radiomerk. Verhuisd van Talpa naar Mediahuisgroep. Oftewel de Telegraaf en NRC. Die zijn dus echt behoorlijk bezig met audio, podcasts en, yep. en, en radio. Het zat er aan te komen, want Veronica zat op de WIP, omdat Talpa een etherfrequentie te veel heeft. En Veronica qua luistercijfers het eigenlijk slechter doet dan die andere drie Talpa-zenders, 538, ja. Radio 10 en Sky. Ja. Uh, dus zo kan uh, Stenders en zijn Veronica-ploeg uh, toch een etherfrequentie behouden.
0: Uh, ja, en uh, ik denk dat uh, ja, John de Mol moet wel. Ja. Want inderdaad, behalve die etenfrequentie, die, die, die worden weer opnieuw geveld. Die worden, weet jij hoe vaak? Eens in zoveel jaar. of mij eens in de vijf jaar. Worden, dan moeten ze verplicht opnieuw op de markt en dan de hoogste bieden betaald. En dat is momenteel een, een, een tricky ding, omdat je dus heel veel geld moet betalen... voor iets waar je de komende jaren alleen maar minder luisteraars voor hebt. En John de Mol gaat dan, die moeten dus vanaf... Want er zit er niet in dat hij daar nog genoeg geld voor over heeft... om dat weer te hebben.
3: Er is bepaald door de mededingingsraad... dat er niet meer dan drie frequenties, etenfrequenties Juist. in handen mogen zijn... van één en dezelfde speler. Dus Boel, of het nou meer of, veel of weinig luisteraars oplevert... hij mag het gewoon niet hebben. Ja, hij moet er vanaf. Hij moet er vanaf. Uh,
0: en dat mediahuis is daar heel blij mee, omdat die, die concurreert direct met voorheen de persgroep, ook een Belg, die de Volkskrant en dergelijke heeft. En die heeft ook al een gedeelte van radio en tv. Dus die mediahuis wil inderdaad net als voorheen de persgroep uitbouwen in zo'n groot mogelijke mediaportefeuille.
3: Ja. Ja, jij zegt het eigenlijk al. Eterfrequenties worden ook wel steeds minder belangrijk. Radio 5 bijvoorbeeld. Die doet het helemaal zonder etherfrequentie. <laughs> ja, nee, maar die, ja. die staat op plek 10. Ja, die, maar dat is... Die doet het beter dan Veronica. Beter dan 100% Precies. NL. Beter dan 3FM. Beter dan BNR. Allemaal stations met een etherfrequentie.
0: Nee, maar ga maar na, hè. Als die frequenties geveild worden... Echt, echt enorme bedragen in rondgaan. Terwijl je dus inderdaad ook... Ja, nou ja, dat is dan niet gratis. Want je moet het natuurlijk ook wel verkopen. Maar ja... Je, het, is, het is een stuk goedkoper dan een etenfrequentie kopen. Yep. Dus de vraag is voor al die lui. Moet ik nog wel een etenfrequentie kopen? Exactly. Yep. Twintig jaar geleden was dat geen vraag. Dan nee. wilde die één ja, ding zoveel mogelijk ja. etenfrequentie. Maar nu zit je. Ja, ik betaal helemaal echt, echt, echt top of de bil, Want, het, want ja, iedereen zit erop. Het is dus een zilwaarne ruimte. En al die mediapartijen, wat ik net al zei, willen dat. En je mag er dus maximaal drie. Dus, dus, dus het is een heel klein groepje. Die daar heel veel geld voor over hebben. Ja. Terwijl... Dus je zit nu echt op zo'n kantelmoment. Wil ik dat eigenlijk? Want... Heel veel geld, maar levert het ook op. Ja, precies. De kans bestaat dat het dus niet
3: oplevert. Dat ja. zie je in Radio 5 natuurlijk. Weet, wat zenden die uit eigenlijk Radio ja, 5? Ja, dat is een beetje een, een nostalgische zender. die Met uh, oh, zeg maar, ja. evergreens en gewoon lekkere, gezellige muziek. Bart van Leeuwen zit daar. Simone Walraven zit daar. Uh, Daniel Dekker. Het zijn gewoon... Ja, het ja is, precies. Het, het, is, het, het luistert gewoon lekker. Het zit goed in elkaar, moet ik zeggen. Dus als je zin hebt in wat uh, herkenbare tunes, dan... Uh... En ik, ik heb, ben laatst naar Duitsland gereden. En ik, ik kan... Je kan dan natuurlijk via de app kun je gewoon uh, in heel Europa, wat zeg ik, in de hele wereld kun je gewoon Radio 5 ontvangen in ja. de auto. No problem. En het is natuurlijk verrassend.
0: Maar ja, kijk, het is wel zo dat uh, Radio 5, die namen die je net noemt, het radiopubliek, ook het digitale radiopubliek, is natuurlijk vergrijst. En het is allemaal klinkende namen waar je je hele leven al naar hebt geluisterd. Ja. Naar een radio of uh, arbeidsvitamine en, en Frits Spits, weet ik veel wat, ik noem maar wat. Weet je, de, 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 de dingen waar je als bejaarde vroeger groot mee werd in je auto? <laughs> dat, dan blijf je dat luisteren. Bejaarde. Hé! Hey, ja! Bejaarde! Ja, jij bent toch, uh, bejaard? Jou, jij bent toch
3: uh, ouder dan 55? Ja, niet? maar dan ben je toch niet bejaard, man? Ja, wel, officieel wel, toch? mij ja, al hoor. Ja, dan kom je wel heel snel bejaard, word je dan?
0: Ja! I know, man, ik sta met één voet in het graf. Ja. Hoe dan ook, uh, ja, die, die, die sector is dus een dingetje. Het is altijd ja. een enorm, enorm om te genieten, vind ik. Uh, hoe bedoel je dat? Nou, het is altijd dus afwachten wie wat kwijt wil ja, ja, en wie, ja. wie wat gaat proberen elkaar te overtroeven. Want... Uh, ja, wat je dus krijgt, is dat mensen heel veel bieden. En als je dan dus mensen daar weer overheen gaan bieden. Dat is natuurlijk het grappige van een veiling. En er gaan echt enorme bedragen in rond. Ja. Dat is altijd, ja. altijd spectaculair om dat zo'n beetje te volgen. Ja. Omdat het inderdaad elke vijf jaar. wordt het hele circus opnieuw uh, afgedraaid. en komt het allemaal weer bij een ander terecht. En je weet natuurlijk ook. Nieuwe eigenaar, nieuwe mensen, veranderingen in programmering, veranderingen in vorm. Ja. <laughs> dus
3: is ja, daar daar stellen ze natuurlijk ook bang voor. Dat, dat, nu ja, heeft dat hij, alle, hij heeft alle vrijheid gekregen van uh, John de Mol. Heeft hij ook bedongen. En dat zit allemaal vast in, in contract en zo. Dus hij kan doen met het seizoen wat hij wil. Dat vertrouwen heeft hij ook. Ja. Um, maar dat is helemaal de vraag of de nieuwe eigenaar daarmee uh, akkoord gaat. Dus dat is. Um... De kat uit de boom kijken, maar ja goed, hij heeft ook verder geen keus. Crux is eigenlijk, wat gaat er gebeuren in het gedrag van luisteraars? Weet je wel, gaan steeds meer mensen inderdaad lekker makkelijk die app aanzetten, of blijven mensen uh, de ether gebruiken?
0: Ja, nou, je Mensen blijven de eten gebruiken, uh, twee groepen, de, dus, dus de bejaarden, die, die, maar die sterven dus uit. Dus de echte radioluisteraars, want ja. er is nu natuurlijk niemand van twintig die zegt, goh, ik ga eens even lekker de radio aanzetten. Ja. Uh, en, en de auto de ja. automobilist, die, wil, wil, die luistert eten. Maar ja, die eten gaat er op een dag uit. Weet je, Op een dag zeggen al die partijen, ja, we hebben geen zin meer in eten, want het levert te weinig op. Ja. En dan is het een beetje de vraag of mensen de weg naar digitaal gaan vinden. Maar ik moet zeggen dat het me verrast dat Radio 5 echt zo hoog scoort al. Ja. Goed,
3: Veronica gaat door.
4: Veronica gaat door. Yeah! Veronica! Veronica! The award-winning TPO podcast.
3: Morgen dinsdag, eindelijk het debat over de verkiezingsuitslag. en hoe het kabinet daarop gaat acteren. De persconferentie van vrijdag, afgelopen vrijdag. Uh, gaf nog geen enkele duidelijkheid prijs. Die persconferentie was een warboel. waar werkelijk niemand nog wijs uit kon worden. Rutte kondigde zowel een pauze aan. als een versnelling van het stikstofbeleid. Oké. Okay. Nou goed, laten we dan nog één keer luisteren of het überhaupt te begrijpen valt. We moeten juist versnellen met het reduceren van stikstof.
1: Niet te min zijn er in het kabinet natuurlijk verschillende opvattingen over de aanpak van stikstof. En die zijn zodanig dat het CDA heeft gezegd... wij willen opnieuw praten, onderhandelen over die stikstofafspraken. Maar dat willen wij doen, hebben zij gezegd, als er meer bekend is, duidelijkheid is... He, dus nadat de colleges gevormd zijn in de staat. Zodat je ook weet wat staat er in de collegeprogramma's. Mm -hmm, mm -hmm, ja, ja. Als we ook veel meer weten uh, na het zoveel mogelijk afsluiten van het landbouwakkoord. En ook alle regelingen die op dit moment in voorbereiding zijn voor boeren. Als we daar meer over weten, dan willen zij opnieuw praten, opnieuw onderhandelen over die stikstofafspraken. Dat zal dus niet de komende weken nee, zijn. Nee. Dat zal, als ik zo naar het CDA luister, eerder later zijn. Wellicht wel voor de zomer, maar op het moment dat zij dat willen. Eh, en uiteraard, als een partij vraagt om heropening van het regeerakkoord, kan dat altijd het coalitieakkoord. Of dat lukt, weet je natuurlijk niet. Dat is dan afhankelijk van die gesprekken, maar een partij kan daar eh, om vragen.
3: Dus, uh. wachten op het CDA. Wachten op de provinciebesturen, het landbouwakkoord... de regelingen voor boeren en mogelijk nieuwe onderhandelingen... bij het mogelijk openbreken van het coalitieakkoord. En versnellen met het reduceren van stikstof. Dus wachten en versnellen.
0: Ja, we gaan nu een uh, pauze, want we gaan versnellen.
3: Ja, dus ik, zo rijdt hij waarschijnlijk ook auto, Rutte. <laughs> ja. dus remmen en gas geven tegelijkertijd. Dat kost ongelooflijk veel benzine en dat kost je je banden.
0: Ja, en je komt ook nog eens een keer geen steek verder. Ja, uh, Ja, dat is toch wel uh, de, de nieuwe bestuurscultuur ten voeten uit tot nu toe, hè? Dit kan toch niet, Gas geven niet en remmen ja, en precies, precies, ja. niet verder vooruit komen. Ja, hij zegt het
1: oh, echt versnellen. Op de korte termijn voor nu uh, geen vertraging, in tegendeel. Juist versnellen.
0: Ja. Maar, en, maar hij is, hij, het is ook, dit is ook echt Rutte, ik schuif het voor me uit. Eerst is crisis. Oh, ik heb een oplossing.
3: Weet je wat? Ik schuif het voor me uit. Wat is het nou voor oplossing? Hij zit met een kabinetscrisis, laten we eerlijk zijn. Dit is een kabinetscrisis. Juist. Juist. Het CDA haakt af, dus hij moet het CDA binnenboord krijgen. En hij moet D66 niet uh, overboord gooien, die moet hij er ook bij houden. Dus dan komt hij met en versnellen, en pauze, en iedereen tevreden houden. En vooral het kabinet bewaren.
0: Ja, maar dat is dus uh, de van de uitkomst van die som: is dus niks. Ja, exact. Dat is toch geen manier om uit een crisis te komen? Wat wel opvallend is, dat D66 lijkt me in elk geval een knieval te hebben gedaan in dit
3: geval. Want? Namelijk nou ja, door in elk geval akkoord te gaan met een pauze. Ja, een pauze. Laten we even luisteren naar Kaag. Waar heb ik er? Dit zei Kaag vrijdag.
1: We hebben gefocust op versnelling. Uh, de, de afspraken van het coalitieakkoord staan. Als één partij, uh, CDA in dit geval, vraagt om op een gegeven moment een gesprek te voeren over het openbreken van het coalitieakkoord... dan is dat aan hen, dat staat hen vrij. Wij zijn daar niet toe verplicht, maar het is altijd netjes... om met elkaar op het moment dat een partij dat wil het gesprek aan te gaan. Het zou ons in een andere situatie ook kunnen overkomen. Dus ik heb ook begrip voor hun positie. Mm -hmm. En dat is wat er gebeurt. Maar wij blijven natuurlijk doorgaan en we zoeken juist ook de versnelling.
3: Ja, yeah, dus... Oh. Toch de verstelling. Dit klinkt helemaal niet als een knieval. Nee, het enige knieval die, die, die ik wel hoor... is dat ze zegt, ja, het maakt je niet ongerust. Het CDA mag natuurlijk vragen om het openbreken van het coalitieakkoord. En, ja. en dan kunnen we erover praten. Maar ja, dat staat ons ook vrij bij een ander onderwerp. Dat klinkt, nou ja, in ieder geval collegiaal, laten we zeggen. Maar het wil niet zeggen dat ze daarmee akkoord gaat.
0: Nee. En nu komt het dus bij de provincie terecht, begrijp ik. En de provincies zeggen nu allemaal massaal: eigenlijk vijf minuten nadat Rutte had gezegd wat hij ging doen, dat ze daar helemaal niets van begrijpen, omdat ze helemaal niets kunnen
3: omdat ze wachten op het. Ja, exact. Ja. Dit, is, dit is inderdaad Marjom Sterk van het CDA. Gedeputeerde afdeling Landbouw in de provincie Utrecht. Die horen we zo meteen. Haar politiek leider, Wopke Hoekstra, mocht vrijdagavond ook iets zeggen. Het is bekend dat het CDA in ieder geval die strakke deadline van 2030... daar wil die. Vanaf, dit is Hoekstra Vrijdag.
2: De behoefte om meer snelheid te maken, uh, dit snel op te lossen... juist voor heel veel discussie heeft gezorgd... en er mede de, de oorzaak toe is geweest... dat we eigenlijk vooral heel veel tijd verloren hebben.
4: Dan is het toch veel handiger om daar nu meteen over te gaan onderhandelen. Dan is het maar uit de weg, dan is het maar duidelijk voor iedereen.
2: Nee, want dan negeer dan uh, ik, en dat hebben we eerder uh, verkeerd gedaan... dan negeer ik wat er op twee andere tafels ook aan de hand is. Want er wordt gesproken met natuurorganisaties... En met boerenorganisaties over het landbouwakkoord, dat is één. Twee, u weet, er wordt in allerlei provincies wordt er gesproken... juist ook over hoe zij uitvoering moeten geven... aan het stikstofbeleid van het kabinet. Dus ik vind het niet alleen fatsoenlijk, maar ook verstandig... om dit in nauwe dialoog met de provincies te doen. Want juist dat is natuurlijk de afgelopen twaalf maanden... wat je er verder ook van kan zeggen, totaal mislukt.
3: Het is enerzijds speelt hij dit handig, omdat met BBB in al die provinciebesturen... provincies zullen zeggen, 2030, dat gaat niet lukken. Anderzijds is het natuurlijk helemaal geen helder standpunt van het CDA. We verschuilen ons achter wat de nieuwe provinciebesturen gaan willen.
0: Ja, en die provincies, die zeggen, wij snakken juist naar leiderschap. Dat is nou juist het probleem.
3: Ja. En die provincies die zijn dus in verwarring. De gedeputeerde Mirjam Sterk namens het CDA in de provincie Utrecht... die zat zaterdag bij Jeroen Wollers in Nieuwsuur. En zij wilde, dacht ik wel toch, haar partijleider niet... het allemaal veel moeilijker maken dan die het nu al heeft. Maar... Tussen de regels door. Is, Precies. Ze is, is de wanhoop nabij.
4: Het zou heel erg helpen als het Rijk zou zeggen: we doen één regeling die geldt in alle provincies op dezelfde manier. Hè, generieke maatregelen. En wij hebben een aantal voorstellen ontwikkeld hoe je dat kunt doen. En uh, dat hebben we als provincies nu gedaan. Terwijl je eigenlijk verwacht dat het Rijk zoiets zou doen. Want tenslotte zijn zij in staat om die nationale wetgeving te maken. Dus wij doen het als provincies ook. Maar, maar wie regeert dit land nou? Uh, nou, voor een deel de provincies waar het hier gaat over de transitie... en voor een deel natuurlijk ook gewoon het Rijk. En het, het zou vooral mooi zijn als we samen kunnen optrekken. En dat is wat de provincies de afgelopen periode regelmatig om hebben gevraagd. Uh, we hebben niks aan een deadline uh, als we geen instrumenten hebben... om hem ook te kunnen halen. En wij zien dat vorig jaar werd er al gezegd hè, dat we 2030 moesten halen. Als toen alle regelingen op tafel hadden gelegen... waren we nu een stuk verder geweest. Onze deadline is niet verschoven en we wachten nog steeds op de instrumenten. Ja, en nu moet het één juli voor elkaar hebben. We moeten in ieder geval de plannen indienen. Nou, gaat dat lukken? Nou, er ligt een wet hè, waarin 2035 staat. Daar zijn we gewoon mee aan de gang. Want dat is namelijk een wet. En dat zullen denk ik alle mm. provincies doen. Maar ja, of dat een goed niveau heeft. En of dat een kwaliteit heeft. Waarmee we ook echt problemen op kunnen gaan lossen. Ja, die tijd wordt natuurlijk steeds krapper. Om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Ja. <laughs> ja. 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 Nou, ja. dit is nou niet bepaald een diploma voor goed leiderschap. Voor Rutte, zal ik maar zeggen. Nee.
3: nee. Het is zo'n clusterfuck, jongen. Feitelijk komt dit kabinet helemaal niet verder met niks. Omdat het gewoon niet met elkaar eens is. Ja. Die
0: vraag van Wolla is heel goed. Wie regeert het land nu
3: eigenlijk? Ja. En dat is dus op, stikstof, op het
0: stikstofdossier dus de provincies. Wat echt, echt bizar is. Omdat die provincie zegt van ja... Maar het is geen nationale wetgeving. Hoe moeten wij dat dan voor jullie regeren? Dat kan dus niet. Je kan dus niet voor een ander regeren. Ja. Dat is dus het bizarre. Dat vind ik ook het bizarre van het hele verhaal. Bovendien zeggen die, stik, die provincies nu ook al... we hebben daar helemaal geen
3: geld voor. Er zit een, een enorme weefvoud. Nou, nogal. Dat kwam weer eens... vond ik wel weer um, duidelijk door Henk Kamp. Die zat afgelopen zondag bij Rick Niemann. En weliswaar is hij de man die... Rutte verdedigt, die de VVD verdedigt en die het kabinet zal verdedigen. Maar de manier waarop hij de opzomming maakt, uh, vond ik wel helder. En ik dacht, dit is het probleem van dit kabinet. Mm -hmm. Deze
1: kabinetsperiode was vier jaar. Het eerste jaar hebben we gebruikt om een kabinet in elkaar te knutselen. Toen bleef ja. er nog maar drie jaar over. Mm -hmm. Daar is een jaar van achter de rug. En die laatste twee jaar, ja, dan moeten de dingen nu gerealiseerd worden. Maar... We moeten die immigratie onder controle krijgen. Mm. We moeten het stikstofprobleem oplossen. Dus laten ja. ze daaraan werken. In plaats van dat we weer gaan zeuren over ruzie maken. En een, een
3: kabinetscrisis. Ja, dit is allemaal wishful thinking, Henk Kamp. Dit, dit is... Natuurlijk moet dat. Dat weten we al, al jaren. Bovendien, asielcrisis. Daar is de VVD al twaalf jaar mee bezig en die maakt er fijn op van. Dus dat, dat gaat niet in twee jaar lukken. Maar hij zegt dus eerste jaar volledig naar de kloten doordat die onderhandelingen niet liepen en mensen elkaar gewoon niet vertrouwden. Yep. Dit jaar, waar niks voor elkaar gekomen is en dan nog twee jaar resterend, daar komt ook helemaal niks van. Het is toch het ja. minst productieve kabinet ooit waarschijnlijk.
0: Dit klopt. Dus er komt helemaal ook nergens welbeweging in of zo. Niet dat je zegt dat je zegt van. Ja, dit kabinet Rutte heeft
3: ook goede dingen gedaan. Ja, nee. Kijk, ze hebben natuurlijk de coronacrisis. Daar ben ik wel milder over. voor oh, Wat ja. betreft het kabinet. Bedoel, ze hebben, we kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen. Maar uh, dat, dat is toch in goede banen geleid. En ik heb dan toch liever een Rutte aan het schroer dan een aan het roer, moet ik ja, zeggen. Nee, nou, ja, nee, precies. precies. Ja, dus dat is wel goed gedaan. Maar als je dat bijvoorbeeld vergelijkt... Dit, de productiviteit van dit kabinet... en het, de productiviteit van het kabinet Rutte 2... met de Partij van de Arbeid. Ik geloof dat die na de eerste twee jaar... van hun regeerperiode, waren ze al klaar met alles.
0: Nou, precies. En dan benen met de PvdA... kun je ja. nagaan. Ik denk uh, ook dat, dat alles nu gaat om... Uh, hoe houden we zo lang mogelijk... de rit vol, want... Nu verkiezingen. Als je straks verkiezingen
3: hebt, wordt het denk ik niet beter. Ik snap gewoon niet wat ze dan nog voor ze zien. Zeker Rutte wil toch bewijzen dat dit een goed kabinet geweest is. Kijk, als hij er nu mee uh, stopt, dan hebben ze inderdaad helemaal niets bereikt. En dan is, het, uh, dan is het, dit, was, dit waarschijnlijk het laatste kabinet Rutte. Hij ja. nou, zou niet afscheid nemen van de Nederlandse politiek, denk ik.
0: Precies. Dat is wel dat je dan in elk geval kunt zeggen: ja, maar ik heb wel echt de vier jaar uitgezeten, ondanks alles. Ja. Dus in elk geval, de medaille die je dan nog krijgt, is in elk geval een, een
3: medaille van de vandaagsavond. Meer een vaantje, maar het is beter dan niks. En als we naar de, de peilingen van, van zondag kijken, dan is dat kiezersvertrouwen in het kabinet nog verder gedaald. Maurice de Hond peilde zondag 40 ja. zetels verlies voor de coalitie. 40 zetels verlies. 40. Ongelooflijk. Zij staan nu samen met die, drie, die vier partijen... staan samen op 38 virtuele zetels. En dat zijn er maar twee meer dan BBB in zijn eentje. Oké, okay, Als je dus nu verkiezingen hebt,
0: dan word je weggevaagd. Ik denk dus... Het is niet zo dat dan denk ik over twee jaar... de asielproblematiek is opgelost en de stikstofcrisis is opgelost. Dat lijkt me allemaal sterk. Maar ja, je kan natuurlijk nog zeggen... Ja, als we nog vier jaar blijven zitten... dan hebben we in elk geval de uh, stikstof... Of het nou 35 is of 2030. Dat is allemaal na onze regeringstermijn. Dus dan hebben we dat in elk geval volledig op de kaart gezet. Mm -hmm. Misschien is dat bij D66 ook wel een belangrijk punt.
3: Kijk, als je nu stopt, dan heeft geen van die vier partijen... inderdaad ja. geen uh, nul succes gehad. Precies. We kunnen niet, terug, niet verwijzen van... kijk eens eventjes, dat hebben we toch eventjes mooi gedaan. Hoe moet je, in godsnaam, hoe moet je dat verkopen in een, in een verkiezingscampagne aan kiezers? Nou, dat, is, dat wordt alleen maar dramatisch.
0: De tijd dat we hebben geregeerd was eigenlijk voor niets. Verspeelde tijd. Ja, verspeelde. Terwijl als, als je nog doorgaat... dan kom je toch denk ik nog op een punt... dat je zegt ja, we hebben in elk geval iets in de stijgers gezet... waar de regeringen na ons nog mee kunnen doen. Ja. Dus,
3: dus dat is toch iets. Ja, en ze hebben nogal wat te overtuigen, want wat uit die peiling van Maurice de Hond blijkt is ook dat die teksten van Rutte als uh, dit is een schreeuw van de kiezer naar het kabinet en we gaan luisteren tot en met Hoekstra, die zegt we moeten echt wat anders, dat dat allemaal niet meer aankomt in het land.
0: Ik zag 61% zag liever dat Rutte was opgestapt
3: ja. in de
0: peiling. 61%! Dat is toch wel uh, heel veel.
3: Ja, ja, ja. Wat ik ook nog uh, toch opvallend vind... is de leegloop bij de PVV. Als, ja. als BBB zo verder groeit. Want in de laatste peiling uh, van zondag... Uh, uh, verliest de PVV acht zetels. Ik en viel maar ook op. Ja, en die hebben er nog maar negen. Dus die, die wordt bijna gehalveerd. Dat is enorm. En dat betekent, we hebben het de vorige keer ook al gezegd... maar er is dus een, een heel groot deel van het electoraat... dat geparkeerd staat bij de PVV. Ja, tuurlijk. Die is, die is eigenlijk um, ten onrechte zo groot, zullen we zeggen.
0: Ik film er ook over. Terwijl BBB nou niet echt een moslimstandpunt of zo.
3: Nee, nee, nee daar, daar gaat het ze volgens mij ook helemaal niet om. Nee, en, nee precies. En wat volgens mij ook meespeelt is dat dat toch ook, en dat komt door de retoriek van Wilders, dat Wilders nooit echt serieus moeite doet om te gaan regeren.
0: Precies. Dus nu komt er iets voorbij, Caroline van der Plassen, BBB. En dan denk je, nou, daar zit toch een kans in dat dat ook wat wordt. Ja. Dus dan is het toch een alle reden om over te stappen. Overigens zag ik ook dat de Partij voor de Dieren ook negen zetels. is best wel groot. Ja. Zit er een, zit een soort overgang naar links ook in. GroenLinks was ook best wel groot. Ja,
3: plus zeven.
0: Ja, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn natuurlijk pro-stikstofbeleid... en, en pro-klimaatbeleid. Dat is
3: extra pijnlijk voor het kabinet... omdat ze dus aan beide flanken verliezen. Juist. Voor niemand doen ze het goed eigenlijk. Mijn idee is dat het echt... hoe langer ze zitten, hoe erger dat wordt. Volgens mij komt
0: dan echt de VVD op zes zetels uit. De CDA op min drie.
3: Ik weet niet hoe dat werkt. Die moeten dan, ja, ja. Overigens moeten we niet vergeten dat... Uh, als daar een nieuw kabinet komt... en dat zal dan zeker met BBB zijn... dan moet dat zich ook natuurlijk nog maar bewijzen. Ik bedoel, het is altijd makkelijker vanuit de oppositie roepen... Dat wat komt. er niet goed is, maar... Uh, hebben, maar goed, dat is wat anders. Nee, precies. Goed, voor iedereen die nog niet naar de vrijdagshow luistert dan mis je wat. In de TPO-podcast op vrijdag.
4: De Wokweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're the adult, Grow up. Deal with it. De
3: terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. The culture is gonna end, end, end. De Wokweek In de TPO-podcast op vrijdag. En niet alleen de Wokweek, maar er gebeuren altijd mooie dingen op de vrijdag. Als je van dinsdag houdt, luister dan ook vooral naar de vrijdag. Dat kan door lid te worden, abonnee te worden. Worden. Je ondersteunt ons daarmee, we blijven langer in de lucht op die manier. Ga naar tpopodcast.nl, dan kom je vanzelf op onze petje af pagina... en dan ben je al lid voor nog geen 50 eurocent per aflevering. Dus voor het geld hoef je het uh, niet te laten, zullen we maar zeggen. Laten we even kijken naar de Oekraïne-update... want Finland is vanaf mm, dinsdag, dus morgen, uh, lid van de NAVO... Dat zijn besluiten die unaniem moeten worden genomen bij deze verdragsorganisatie. En Turkije ging vrijdag akkoord met het lidmaatschap van Finland, maar heeft nog bezwaar tegen het lidmaatschap van Zweden, omdat zij Koerdische verzetstrijders onderdak bieden. Maar goed, toch wel weer uitgebreid. De NAVO, volgens mij was dat niet de bedoeling van Poetin, toch gebeurt. Nee, precies. En dit is de leider van de Wagner-groep bij Bakmoed. Zijn naam is Prigojin.
2: Ik ken je Wagner. Het is
3: Branden, Bakhmut. Ja. Juridisch ons. Ja, dit is een video met een nachtkijker gemaakt. Ik weet niet of je hem gezien hebt, Bert. Maar
1: nee.
3: het is uh, lastig om te zien. Maar hij claimt de overwinning in Bakhmut. Althans, de juridische overwinning, zegt hij. Hij zegt Wat namelijk. Juridisch? Ja, de juridische overwinning. <laughs> hij zegt namelijk bij het stadhuis van Bakhmut te staan. Dat is niet te zien. Bovendien ligt die stad volledig in puin. Dus je moet wel van goede huizen komen om het gemeentehuis nog uh, eruit te pikken. Maar uh, uh, hij zegt dus, hij claimt Bakhmut ingenomen te hebben.
0: Ja, ik kan een hoop claimen. <laughs> bedoel, ja, ja. Het, zal, het, zullen, het zal de Oekraïners verder koud laten wat hij claimt. Ja. Het gaat er meer om wat waar is. Ik begrijp dat ze inderdaad daar zelf uh, anders over denken. Ja. De Oekraïners. Maar ja. goed, wat je zegt is geloof ik niet zo heel veel meer van bak moet over. Dus wat dat betreft maakt het ook niet zo heel veel uit.
3: Nee, precies. Zelensky zei vannacht dat het uh, nog lang niet in de handen is van de Russen. Uh, dat het wel uh, behoorlijk zwaar is voor zijn soldaten. En een van hen is Roman, die volgen wij al uh, enige weken. En Roma liet gisteren gelukkig weer iets van zich horen. Hij leeft dus en we zien hem in kolonnen lopen door de sneeuw want de winter is daar weer heringetreden. En hij loopt daar van de ene stelling naar de andere. Het is niet duidelijk of hij en zijn kameraden zich terugtrekken. een beetje
0: a difficult way to our front position. war is not only fighting.
3: It's also climbing. See you guys. Even kort, maar wel uh, blij dat hij er uh, nog is. Elke
0: keer mag je weer blij zijn dat hij nog leeft. Ja. Elke keer weer een wonder. Poetin uh, heeft weer duidelijk gereageerd op de toetreding van de Finnen... door uh, te zeggen dat uh, de tactische kernwapens... die in wit Rusland worden geplaatst... pal naast de grens ja. met Polen. Duidelijke reactie met duidelijke taal. Gaat daar meer dreiging van uit? Ja, nou ja, de dreiging is natuurlijk iets meer spierbal laten zien... dan alleen maar zeggen... Ik plaats mijn kernwapens in Wit-Rusland. Dat je zegt, ik plaats ze bij de grens met Polen. is natuurlijk een duidelijke verwijzing naar uh, uh, dat je ja, zo hard mogelijk wil dreigen naar NAVO.
3: Ja, precies. En eh, het zou ook raar zijn als hij dat lidmaatschap van Finland zomaar aan zich voorbij zou laten gaan. Weet je, wel? dat precies. daar verder op niet reageert. Huh?
0: Verder, verder gaat er geen dreiging vanuit, anders dan, dan dat de dreiging uitgaat van de retoriek. Ja. Kijk. Als je dan uh, daar woont in de grensstreek als Pool, dan denk ik dat je iets minder goed slaapt. <laughs> ja. Door, ja. ja. Je bent dan ook als eerste het doelwit, is het idee natuurlijk. Ja. Dat, is, dat is ook de hele gedachte achter van ja. Nou ja, als we echt oorlog krijgen met de NAVO, dan hebben we zo snel gooien we een bom. Voordat je het weet, heb je die. Ja. Vanuit je achtertuin, bij wijze van spreken.
3: Ja, precies. En tactische kernwapens, we kunnen ze ook inzetten op Warschau. Op, uh, en, en, en ze zijn er zo.
0: Dat sowieso, ja. Want kijk, de punt ermee is dat, je dat, dat, je, dat hij ze niet op lange afstand makkelijk kan inzetten. Dat, dan moet je grote raketten voor hebben. Maar hij heeft Iskander-raketten, die doen korte, en middellange afstand. En als je, dan is het dus van belang... hoe. Hoe dichter je ze bij de grens hebt, hoe verder je kunt komen. Het scheelt nogal of je uh, bij de Russische grens met Wit-Rusland ophoudt... of dat je met Polen ophoudt. Dat scheelt zoveel honderd kilometer. Dus kom je ook zoveel honderd kilometer verder. En dat is natuurlijk de dreiging. Je kan natuurlijk... Uh, uh, ja, ik denk dat die met uh, Berlijn ook kan raken, weet je wel. Dus, dus de dreiging gaat uit naar NAVO van erom. Ik sta klaar in jullie achtertuin.
3: Ja, precies. Ik moest denken aan... Die grap die Poetin wel eens gemaakt heeft uh, richting Boris Johnson. Uh, oh ja. Kijk maar uit, want uh, je hebt zo'n kruiseket op je hoofd. Precies, voor je het weet. <laughs> ja. En dat is het idee. Die zie je niet echt
0: aankomen. Dus dan, daar gaat de dreiging vanuit. Maar goed, die dreiging heeft natuurlijk Poetin voor het eerst wel een punt. Die dreiging is natuurlijk al heel lang vanuit, vanuit uh, Amerika. Die natuurlijk, op zoals op Volkel en, en in, in Turkije en Italië... Ook, ook die kernwapens al heel lang heeft opgeslagen...
3: Mm -hmm.
0: Op zich is het niet zo dat Poetin daar als enige op die manier zijn spierballen laat zien. Nee, precies. Dat doen de Amerikanen al heel lang.
3: Ja, exact. Goed, zullen we nog even naar Amerika? TPO Podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. is de voorgeleide van ex-president Donald Trump... in de rechtszaal in New York, je weet het. Hij heeft z'n geld betaald aan een pornoactrice... waar hij een seksuele relatie mee had. En dat bedrag heeft hij voor de fiscus geboekt als campagnekosten. Dat mag niet. En nu moet Trump zich voor de rechter verantwoorden. In de media, alle oude stellingen worden weer betrokken, Bert. Uh, ja, op zich vind ik het wel smullen,
0: hoor. Ja? Ja, natuurlijk, ik, natuurlijk worden de, de stellingen weer betrokken. Maar wel, dit is natuurlijk wel de meest spectaculaire boeking van de politie ooit. Ja. Ik begrijp ja. dat hij ook echt een vingerafdruk moet afgeven. Ja. En dat er een mugshot moet worden gemaakt en dat soort dingen. Wat ja. Ja. natuurlijk echt ontzettend grappig is ja. allemaal.
3: Ja, dat is wel grappig. Ik zag vandaag live beelden van zijn vliegtuig. Hij heeft gewoon een Boeing. Dat is ja. ongelooflijk. Ja. Daar staat ook echt heel groot Trump op en een Amerikaanse ja. vlag. Ik wist dat hij rijk was, maar dit is echt gewoon met je eigen vliegtuig. Een gigantisch ding, man.
0: Ja, ja, ja. dat is echt een uh, full-size Boeing. Ja, is het?
3: ja. CNN haalt een Witte Huis-ethicus van stal, komt hij. We looked at these
2: hush-money allegations in the impeachment... because they are uh, matters that impact our democracy in a fundamental way. You might say the impact of the 2016 alleged financial fraud hush money was 2020 Ja, dit is eigenlijk zegt hij dit is eigenlijk
3: belangrijker dan de gebeurtenissen op 6 januari. Want die hadden verder geen effect op zijn presidentschap. Maar eh, het, als dit naar voren was gekomen voor zijn verkiezing in 2016, dan was hij wellicht geen president geweest. En daarom is het zo ontzettend belangrijk.
0: Ja, bij CNN komen ze toch nog even gelijk schrapen, ja, bij elkaar schrapen, dat ja. je dan toch zegt, ja, maar we hebben dat toen genoemd, zwijgeld ja. dus en, uh, en de pornoster, dus dan kun je inderdaad toch wel makkelijk zeggen dat het achteraf in hindsight eigenlijk
3: het belangrijkste
0: was, forget Russia collusion.
3: Ja. En dat is dan de linkerkant van de BDA. Aan de rechterkant hebben we natuurlijk Fox News. En ik zag gisteren voormalig minister van Justitie onder George Bush en onder Trump, Bill Barr. En hij zegt: uiteindelijk is het politiek gemotiveerd. Now obviously we don't have the indictment, so there's a little bit of speculation
2: involved. But based on the news reports, if they're accurate, uh, this is an abomination. It's the epitome of the abuse of prosecutorial power. Uh, to bring a case that would not be brought against anyone else. Uh, they are going after the man, not a crime. Mm. And the legal theory, uh, frankly, is pathetically weak. The case is held together by you know, chicken wire and, and uh, uh, paper clips and rubber bands.
3: It's... Ja. Duidelijk. Toch weet ik niet wie er gelijk heeft, Bert.
0: Nee, ik, ik, ook, ik heb ik ook geen idee. Ik weet het niet of inderdaad of wat Bill Barr zegt. Zou kunnen dat ze inderdaad heel weinig hebben. Maar goed, Bill Barr zal dat natuurlijk altijd zeggen. Dus dan wordt het een beetje lastig om dan na te gaan wat waarheid is.
3: Ja, Bill Barr heeft ook in diezelfde uitzending gezegd dat het niet per definitie een goede zaak is voor Trump. Omdat Trump off-script gaat en zichzelf zijn eigen glazen ingooit. Oh ja. ja. dus het... Dit is via een
0: grand jury gegaan. Hè, ja. ook. Dus, dus uiteindelijk is, is het de, de people hebben dan besloten om Trump in staat van beschuldiging stellen. Zo, ja, hoe noem je dat? Ja, zeker. Dus, dus dat je voor de rechter moet gaan verschijnen. Ja. En dan moet je dus officieel naar de politie. Maar ja, je, dat, dat is natuurlijk een beetje het ding. Het is zo gedoe, want ik begrijp dat het dagenlang is onderhandeld... met Secret Service en de politie in, in, in New York en weet ik veel wat... Dat je zegt van ja, maar ja, je kan hem dus ook in staat van beschuldiging stellen, en dat
3: is het. Precies, en dat is wat er gebeurt. En we weten nog niet, dat zegt Bar ook, weet je, we weten, we hebben nog niet echt het onderzoek gezien.
0: Nou ja, precies. En dan de vraag, moet je dan inderdaad echt al die moeite doen. Want dat is natuurlijk, ja, natuurlijk puur en alleen voor het plaatje dat je iemand kan boeken bij de politie. Ja. Kijk, Trump is nu een crimineel. Dat is, daar is ja. je mugshot voor. Ja,
3: weet precies, je wel? Precies. Op ja.
0: het moment dat je mugshot hebt, kun je altijd zeggen: Oh, kijk. Iedereen weet wat dat
3: betekent. Ja, ja nee, dat is handenwrijvend wordt dat gebruikt als hij de nominie wordt... voor de Republikeinse partijen.
0: Ja, maar ik begrijp wel dat je gewoon president kan
3: worden. Ja. Nog eentje die eigenlijk wel hout sneed. Dat is John Stewart, die zegt het toch wel weer mooi. Die zegt, de Amerikanen die hebben Trump gekozen in 2016... vanwege de swamp, He, vanwege het moeras. Niemand is meer aan te spreken op fout. En dat was nou juist wat
4: Trump wilde feranderen the reason why donald trump became popular in the first place and the reason why these populist movements is that the citizenry have become fed up with the lack of accountability for those in power we have no accountability in our financial systems we have no accountability for the bankers i mean our uh, congress trades stocks With information they get, making laws. Dat was
3: het idee onder die Amerikanen. Oké, okay, Trump gaat het, is, is zuiver op de graad. En daarom is het goed dat nu die rechtszaak plaatsvindt. En hij zou dat eigenlijk, ja, als hij niks te verbergen heeft. dan moet hij eerlijk de Amerikanen in de ogen kijken, volgens mij. Dus uh,
0: laten we hem ter verantwoording roepen. Waarvan die zelf vond dat je mensen voor de verantwoording moet roepen. Dus dat,
3: dat doen we. Precies, dat is het. En, dan, en zo zou Trump het eigenlijk ook moeten spelen. Terwijl hij nu het slachtofferschap naar zich toe trekt, weet je wel. Precies. Eh, eh, en dat is eigenlijk zwak.
0: Ja, heel, dat is heel erg. Je kan dit juist gebruiken als een campagnemoment. Yeah. Door te zeggen van nou, heel goed dat jullie dit doen. Ik, ik, uh, ik uh, ben verantwoordelijk en ik, ik kom mijn uh, mijn, uh, mijn schuld inlossen, of mijn goed ja, ja, inlossen. Ja, precies, exact. Dit is, dit is het Amerika wat ik voorsta. Nou, Stem op mij. Dat zou en sterk we... zijn. Ja, maar dat is natuurlijk bij iemand met een persoonlijkheid als Trump nou nee. niet, echt een, uh, niet echt iets wat, uh, wat past. Maar het is wel een onbeperkt gratis campagne. Als je het goed draait, je het goed spint.
3: Ja, ik denk ook dat ze dat wel in hun achterhoofd hebben, het campagne team en zelf zeker ook de Republikeinen. Maar ze pakken het verkeerde scenario. Ze pakken het scenario van het slachtoffer je moet precies het tegenovergestelde doen. Je moet zeggen, oké, okay, weet ik veel, dat heb ik fout gedaan... wat dan ook. Ik ga het geld alsnog... overmaken aan uh, de Belastingdienst. Precies, en, precies. Uh, kijk, die relatie, dat was wel bekend, weet je wel. Dat, uh, daar hoeft hij zich niet meer in bochten te wringen. Maar dat zou ontzettend sterk zijn. Ja.
0: Het andere scenario wat je kunt gebruiken... is zeggen, zie je wel... De deep state is er gewoon altijd op uit om, om mij te pakken. Want ja. dat is natuurlijk wat je zegt. Het is een politiek proces, het is ge georchestreerd, et cetera, et cetera. Door de democraten, you name it. Ja. Uh, en een groot gedeelte van die aanhang vreet dat natuurlijk als koek. Ja, precies. Dus, 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 ja. Ik denk, dus wat dat betreft wint da hij daar natuurlijk ook wel mee. Ja. Maar ik hoop wel dat hij... Ja, dat is een beetje de vraag of hij het een beetje normaal, normaal kan doen. Zonder, uh, zonder ja, <laughs> nou, al te veel... Ja, ja. Een beetje straks uh, slaat hij toch door. Maar dan moet je dan, uh, weet je, dat de politie hem echt moet gaan oppakken. of in bedwang moet gaan houden. Ja. Dat
3: zou toch ja, wel zijn? Ja, echt... ja, ja, ja. zet Nina. zijn. No, nou, 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 nou. Het duurt er wel even voordat die, die echte rechtszaak uh, er komt. En het is over, begrijp ik ook nog maar de vraag. of Trump zelf gaat getuigen. Hmm. Is er al duidelijk wanneer hij nee. naar, naar het politiebureau gaat, überhaupt? Nou ja, ik zag dus vandaag beelden op alle zenders, dat hij is aangekomen met zijn vliegtuig. En volgens mij gaat dat allemaal morgen gebeuren. Morgen, oh, din morgen okay. dinsdag, voor onze luisteraars vandaag. Dus gaan we dat
0: meemaken. Oké, okay, jammer dat Don Lemon <laughs> het niet meer nee. mag
3: meemaken. Nou, misschien wel.
0: <laughs> ja, maar die mag er nu niks meer over zeggen... in zijn truttige ontbijtshow. Oh, ja, ja,
3: ja. Dat gaan we zeker gaan we dat, uh, bekijken. En daar gaan we ook fragmenten uit halen. En uh, daar gaan we het uitgebreid uh, vrijdag over hebben. Lijkt me hartstikke leuk. Uh, nog andere zaken, of uh, is dit het? Uh, ik geloof dat dit het wel was, ja. Ja, denk het ook wel. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt ons, de TPO Podcast, je favoriete podcast... voor minder dan 50 eurocent per aflevering. 4 euro per maand. En je krijgt daarvoor twee keer de podcast. En natuurlijk in de Vrijdagshow, de one and only Wokweek. Niet vergeten. tpopodcast.nl Veel dank, stay cool. Uh...
4: Off. TPO Podcast. Bert and Roderick Baylo, ranting and reason.
2: Meldon, podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands.
4: Bert and Roderick, what and a show! I'm telling you.
3: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.